0: Hitmix, Ihr Feierabendmagazin magazin auf Entrerios funk
1: Hallo, servus, grüß Gott und guten Abend, liebe Hitmix-Freunde aus Entrereus und auch weltweit. Eine neue und bunt gemischte Maiwoche beginnt hier bei 99,7 mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang. Und wir starten das heutige Programm mit dem neuesten Song von Andreas Gabalia, Südtirol.
2: Sü Vielen
3: Leben, find am Grund die ewige Ruhe. Lieb so manch Schatz verborgen, dir vom Ortler unterm Eis. Schlummern heute Silbermühlen, Dank dem Bergbau sie Fleiß. Südtirol, du schönes Land, ich muss dich wiedersehen Im Mai, dann, wenn die Sonne scheint, Erwacht in dir das Leben Vom Brenner bis ins Pustartoy Wo die schönsten Mädchen stehen Drei Zinnen leuchten
1: Zur Sprache. Schnorren. Ein fast so unbeliebtes Verb
4: wie schnorchen. Schnorren. Wer schnort, bekommt umsonst kleine Dinge. Beliebt macht sich jemand damit aber nicht. Hast du mal einen Euro für mich? Hast du mal eine Zigarette für mich? Hast du mal eben. So ähnlich lauten Fragen von Menschen, die gern schnorren. Egal, ob es ein bisschen Geld, Zigaretten, ein Blatt Papier, Taschentücher oder andere kleine Dinge sind. Schnorrerinnen und Schnorrer bitten andere gern um Kleinigkeiten, sind selbst aber selten bereit, etwas abzugeben. Das Verb »schnorren« leitet sich von dem Verb »schnurren« ab. »Schnurren« heißt so viel wie »ein monotones, summendes Geräusch machen«. Früher zogen arme Menschen ohne Arbeit nämlich mit sogenannten Schnurrpfeifen umher. Sie machten mit diesen Instrumenten Geräusche, um Menschen auf der Straße auf sich aufmerksam zu machen und einen kleinen Geldbetrag zu bekommen. Heutzutage dagegen muss man nicht arm sein oder laut Musik machen, um eine Schnorrerin, ein Schnorrer zu sein. Schon hier mal ein kleines: Hast du mal einen Euro für mich? Und da mal ein beiläufiges: Hast du mal eine Zigarette? Reichen. Aber Achtung! Wer das gewohnheitsmäßig macht, aber selbst nichts gibt, der macht sich nicht beliebt.
1: Bei Hitmix Uta Brizan mit dem Lied das du liebst«
5: Sie haben gesagt … Worauf es ankommt Und dir erklärt, was richtig ist Doch nur du allein kannst die Antwort finden Auf das, was wirklich wichtig ist
2: I'm <laughs>
1: von Herz zu Herz. Christian Johann Heinrich Heine war einer der bedeutendsten deutschen Dichter, Schriftsteller und Journalisten des 19. Jahrhunderts. Heinrich Heine gilt als einer der letzten Vertreter und zugleich als Überwinder der Romantik. Er machte die Alltagssprache lyrikfähig, erhob das Feuilleton und den Reisebericht zur Kunstform und verlieh der deutschen Literatur eine zuvor nicht gekannte elegante Leichtigkeit. Die Werke kaum eines anderen Dichters deutscher Sprache wurden bis heute so häufig übersetzt und vertont. Als kritischer, politisch engagierter Journalist, Insist, Satiriker und Polemiker war Heine ebenso bewundert wie gefürchtet. Von ihm stammt das Lied der Lorelei, das Sie nun hören. Was passiert auf der Welt? 9-Euro-Ticket. Gut fürs Portemonnaie und fürs Klima.
6: Hören Sie den Beitrag von Deutscher Welle? 9-Euro-Ticket. Gut fürs Portemonnaie und fürs Klima. Deutschland ist von russischer Energie abhängig. Durch den Krieg steigen die Benzinpreise. Ein Sonderangebot soll den öffentlichen Personennahverkehr günstiger machen. Doch der ist jetzt schon überlastet. Von Juni bis August 2022 lohnt es sich, das Auto stehen zu lassen. Denn dann darf jeder in ganz Deutschland den Nahverkehr für nur 9 Euro im Monat nutzen. Dafür bekommt man in Berlin gerade mal eine Tageskarte. Wer schon eine teure Dauerkarte hat, bekommt sein Geld zurück. Die Bundesregierung will das Projekt mit über 2 Milliarden Euro unterstützen. Mit den Subventionen im ÖPNV möchte man die Bürger entlasten, denn wegen des Krieges in der Ukraine sind die Benzinpreise so hoch wie noch nie. Wer vom Auto auf den Nahverkehr umsteigt, tut außerdem etwas für die Umwelt. Jeder, der den öffentlichen Personennahverkehr nutzt, leistet einen großen Beitrag, unser Land von der russischen Energieversorgung unabhängig zu machen und auf dem Weg zur Klimaneutralität voranzubringen, so Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Das klingt gut. Die Praxis sieht aber anders aus. Pendlerinnen und Pendler klagen schon jetzt regelmäßig über zu volle, verspätete oder ausgefallene Züge. Solange sich daran nichts ändert, bringen auch die billigen Tickets nichts, meint Huberta Sasse vom Deutschen Tourismusverband. Sie fordert den schnellen Ausbau des Schienennetzes und mehr Fahrten auf den einzelnen Strecken. Laut einer Umfrage wollen 44% der Deutschen das Ticket nutzen. Dann werden die jetzt schon vollen Züge im Sommer wohl endgültig an ihre Grenzen stoßen. Und nicht nur Landesminister Winfried Herrmann fürchtet wegen weiter steigender Energiepreise den Herbst. Wir haben die Sorge, dass nach dem schönen Sonderangebot die Ticketpreise durch die Decke gehen.
1: Musikalisch geht's weiter mit Michael Morgan und Rosanna Roche, Stern der Liebe.
2: Ich stell mir vor, da ist ein Stern, Lichtjahre weit von hier entfernt. Er gehört uns ganz allein, wir beide werden glücklich sein, solange er für uns scheint. Du hell hättest
1: Schwovertreffer – unsere Geschichte, unsere Kultur Das Siedlerhaus und das Gehofft der Donauschwaben ist das heutige Thema des
7: Schwovertreffens mit Lore Schneiders und Roberto Essert. Das Kolonistenhaus. Die Häuser der ersten Siedlergeneration waren stets gleich und genau nach Vorschritt konstruiert. Sie waren 15,20 Meter bis 20,9 Meter lang, 5,7 Meter breit und circa 2,3 Meter hoch, aus Erde gestampft, wasserdicht mit Rohr eingedeckt und hatten einen einfachen spitzen Giebel zur Gasse. Der Fußboden war aus Lehm, einem Strohgemisch. Mit ca. 60 Quadratmeter Wohnfläche waren die Häuser etwa so groß wie eine heutige Zweizimmerwohnung.
0: Das Kolonistenhaus bestand aus einer amtlich vorgeschriebenen Grundfläche und Einteilung, einer Stube, einer Küche sowie einer Kammer und hatte drei Fenster und drei Türen. Eine Tür führte aus dem Hof in die Küche. Die zwei anderen aus der Küche in die Stube und in die Kammer, hinter der sich die Stahlungen und die Toiletten befanden. Einen Keller gab es noch nicht. Aus einem offenen Schuppen gelangte man über eine Stiege auf den Dachboden.
7: Die Herstellungskosten eines Hauses betrugen circa 200 Gulden, die sich je zur Hälfte aus den Arbeits- und den Materialkosten zusammensetzten.
0: In der Batschka entstand das Kleinhaus und das Langhaus. In der Batschka entstand aus dem Kolonistenhaus in der Zeit um 1800 das Kleinhaus, das in seiner räumlichen Anordnung diesem weitgehend ähnlich blieb. Erst im Laufe der Zeit wurde das Haus durch mehrere Stufen erhöht und die Zimmer wurden mit mehreren Fenstern versehen. Das Gebäude wurde insgesamt unterkellert, und die Tür innerhalb des Hauses wurden ebenso wie die Tür zur Gasse großzügiger gestaltet.
7: Noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts verbreitete sich das Kleinhaus mittlerer Bauart, welches mit einem Ziegeldach, gestampften Lehmwänden auf einem Ziegelsockel, meist gebrettertem Boden, Fensterläden und einem zusätzlichen Zimmer zwischen der Küche und dem Stall ausgestattet war.
0: Auch das Langhaus, die häufigste Form, bei Klein- und Mittelbauern entwickelte sich zu dieser Zeit. Es entstand aus einem verlängerten Ansiedlungshaus. Es war ebenfalls ein paar Stufen höher und hatte an der Seite einen mit Weinreben oder Rosenspalier bewachsenen Holzsäulengang. Hier umfasste der Wohntrag eine Paradestube an der Gassenfront. Dahinter waren die vordere Küche und die Kammer, welche das Wohnzimmer und der Schlafplatz für die Eltern war. Darauf folgten die hintere Küche und das Stübchen, in dem die Kinder schliefen, und zu guter Letzt die Speisenkammer.
7: Das Baumaterial dieser Häuser bestand nicht mehr aus gestampftem Lehm, sondern entweder aus luftgetrockneten Ziegeln den sogenannten Kottziegeln oder ausgebrannten Ziegeln. Als sich in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts durch die Kommassierung, eine Flurbereinigung der Gemarkung, die Wirtschaftsform mit den Salaschen, den Aussiedlerhöfen, entwickelte, wurde nicht mehr der gesamte Hof für die bäuerliche Wirtschaft benötigt. So entstand im rückwärtigen Teil des Hofes ein abgezäunter Garten.
0: Bald darauf wurde die verbleibende Hofstelle am Ende des Bauernhauses noch einmal abgezäunt und der Zaun mit einem Tor versehen, womit ein vorderer Wohnhof und ein rückwärtiger Wirtschaftshof entstanden. Durch diese Anlagen begann, die Trennung des Wohn- und Wirtschaftsteils des Hofes.
7: Das Halbquerhaus. Das Halbquerhaus des wohlhabenderen Mittelbauern, auch Winkelhaus oder Fünffensterhaus genannt, entwickelte sich ab den 1830er Jahren zuerst in der Batschka. Es stand mit der Dachrinne zur Straße hin. Dabei bebaute man mit 14 Metern circa die Hälfte der Grundstückbreite und brachte darin drei Zimmer mit fünf Fenstern zur Straße unter. In einigen Häusern fand man auch sechs Fenstern. Die anderen Zimmer im Vorderhaus nutzte die Familie als Schlafzimmer.
0: Recht winklig. zum Vorderhaus war ein weiterer Hausteil angebaut, der noch zwei Zimmer, die Paradestube, die Küche, die Speisekammer und einen Kammer beherbergte. Vielfach verschönte auch ein gedeckter Laubengang den vorderen Teil des Hauses, deren Räume ihre Fenster und Türen zum Laubengang hatten, damit, wie beim Langhaus, die Privatsphäre gewährt wird. Über Treppenstufen gelangte man am Ende des Laubengangs zur tieferen liegenden Kuh- und Pferdestall im Hinterhaus.
7: Das große Hoftor neben dem Haus führte in den gepflasterten Vorderhof, in dem sich ein Blumengarten oder auch ein kleiner Gemüsegarten zum Haus hin befand, der durch einen Zaun mit einem weiteren Tor vom Wirtschaftshof abgetrennt war. Im Vorderhof lag auch die Sommerküche mit dem Backofen und der Geräteschuppen.
0: Deren Wirtschaftshof endete mit dem Hambar, dem Kornspeicher und den Schweinenställen. Im Anschluss darum türmte sich die Triste, die Haufen aufgeschichteter Weizengarben und ganz hinter war noch Platz für einen weiteren Garten mit verschiedenen Obstbäume.
7: Die alten Grundstücke waren ca. 100 Meter lang. Durch ein Türchen oder eine Lücke im Zaun konnte man den Garten des Gartennachbars erreichen und über dessen Grundstück in die Parallelstraße gelangen. Natürlich war dies nur dann der Fall, wenn man eine gute Nachbarschaft pflegte.
0: Das Squarehouse: Das Squarehouse, zu dem man auch Zwerchhaus sagt, ist die konsequente Fortführung des Halbquerhauses. Es nahm die ganze Breite der Gassenfront ein und hat in der Mitte ein hohes Torgewölbe mit einem mächtigen, schönen, verzierten Tor. Die Seitenwände, der Toreinfahrt und die Fenster waren mit Mustern bemalt. Die Zimmerhöhen dieser Häuser betrugen stolze dreieinhalb bis
1: vier Meter. Die Originalbanater Schwabenkapelle unter der Leitung von Horst Strommer bringen das Lied Frühlingsblüte. Musik Radio Unicentro 99,7 Die Weltnachrichten Schlagzeilen UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet in China. Biden bekräftigt Willen zu Zusammenarbeit mit Japan. Erstmals seit 17 Jahren ist mit Michelle Bachelet wieder eine UN-Menschenrechtskommissarin zu Besuch in China. Die hohe UN-Vertreterin begann am Montag ihre Visite, die sie auch nach Shanghai bringen soll. In der nordwestchinesischen Region befinden sich nach Angaben von Menschenrechtsgruppen Hunderttausende muslimische Uiguren und Angehörige anderer Minderheiten in sogenannten Umerziehungslagern. Die US-Regierung zeigt sich tief besorgt, dass China den Zugang der Menschenrechtskommissarin beschneiden könnte. Bachelet müsse. Gelegenheit für eine unabhängige Einschätzung der Lage erhalten. US-Präsident Joe Biden hat den japanischen Regierungschef Fumio Shida nach Gesprächen in Tokio für dessen Kooperation bei den Sanktionen gegen Russland gelobt. Japan sei eine wichtige globale Führungsmacht und die USA blieben Japans Verteidigung uneingeschränkt verpflichtet, bekräftigt Biden nach dem Treffen am Montag. Kishida zeigte sich erfreut, dass Biden trotz des Krieges in der Ukraine sein Engagement in der Indopazifischen Region weiter verstärken wolle. Sport. Formel-1-Pilot Verstappen siegt in Barcelona. Formel 1-Weltmeister Max Verstappen hat den großen Preis von Spanien gewonnen und führt erstmals in dieser Saison die Fahrerwertung an. Bei seinem dritten Sieg in Folge profitierte der Niederländer vom Aus seines großen Rivalen Charles Leclerc, der seinen Ferrari in Führung liegenden Wegen eines Motorschadens abstellen musste. Rang 2 auf dem Circuit der barcelona Catalunya ging an Verstappens Teamkollege Sergio Perez aus Mexiko. Dritter wurde der britische Mercedes-Pilot George Russell. Ex-Weltmeister Sebastian Vettel kam im Aston Martin auf Rang 11 ins Ziel. Haas-Pilot Mick Schumacher verpasste auch in seinem 27. Formel-1-Rennen die punkt Radio Unicentro Entre Rius 99,7. Das Lokaljournal. Und nun die heutigen Schlagzeilen und Nachrichten. <musik> Auftritt des Blasorchesters in Guarapuava. Letzte Woche der Kleidungskampagne. Jugendcenter veranstaltet Retroparte. Ausstellung Grüß Gott des Heimatmuseums. Impfstoff gegen Influenza. Stellenangebot der Agraria Wettervorhersage und Agrarpreise. Das Blasorchester der Donauschwäbisch-brasilianischen Kulturstiftung wird am kommenden Freitag im Staatstheater von Guarapuava auftreten. Das Programm beginnt um 19 Uhr. Auch das Nachwuchsorchester nimmt an der Vorführung teil. Zum Eintritt wird um ein Kilo Lebensmittel zugunsten des Krankenhauses Semmelweis gebeten. Die Semmelweis-Stiftung verfügt weiterhin über Impfstoff gegen Influenza. Es sind Vakzine gegen Influenza H1N1, H3N2 und Influenza B vorhanden. Die Impfungen sind für Babys ab sechs Monate, Kinder und Erwachsene empfohlen. Am kommenden Samstag, den 28. Mai, veranstaltet das Jugendcenter eine Retro-Party ab 21 Uhr. Ein DJ sorgt für die Unterhaltung mit Liedern der vergangenen Zeiten. Es werden thematische Dekoration, Süßigkeiten, Imbisse und Drinks angeboten. Die Eintrittskarten im Wert von 25 Reais werden bereits im Sekretariat der Kulturstiftung, Geschenkbazar und per WhatsApp vorverkauft. Die WhatsApp-Nummer lautet 991534503. Letzte Woche der Kleidungskampagne des Solidaritätsprogramms PAIS der Genossenschaft Agraria. Die Spenden können bis zum kommenden Donnerstag, den 26. Mai, zugunsten Wohltätigkeitsorganisationen in Entre Rios und Umgebung durchgeführt werden. Gerne werden zum Beispiel Kleidung, Schuhe, Decken und Matratzen in den agraria angenommen. Das Tourismusministerium und die Donauschwäbisch-Brasilianische Kulturstiftung präsentieren die Ausstellung Grüß Gott. Die Ausstellungseröffnung findet am 11. Juni, einem Samstag um 15 Uhr, im Foyer des Kulturzentrums Matthias Lee mit kulturellen Darbietungen statt. Die Ausstellung von Gegenständen kann dann vom 11. Juni bis zum 16. Oktober von Dienstag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr im Heimatmuseum von Entredios besichtigt werden. Die Genossenschaft Agraria bietet folgende Arbeitsstelle an. Als Elektriker in der Einheit Vittoria. Bedingungen sind... Technische Ausbildung in Elektromechanik oder in Elektrotechnik, Ahnung in Elektrizität, Pneumatik und Hydraulik, Kenntnisse über Lesung der elektrischen Schemas von Kommando und Sicherheit, Möglichkeit zur Schichtarbeit. Interessenten können ihre Bewerbung bis zum 25. Mai unter der Internetadresse agraria.com.br eintragen. Das Wetter in Entre Rios. Laut Station Cimepar Fapa betrug die gestrige Höchsttemperatur 19,3 Grad. Die heutige Mindesttemperatur lag bei 7,7 Grad. Wettervorhersage für Entre Rios laut Metlog institut Klimatempo. Für diesen Dienstag sonnig mit etwas Bewölkung. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 23 Grad. Agrarpreise die Vermarktungsabteilung der Genossenschaft Agraria meldete folgende Preise für die wichtigsten Agrarprodukte. Gültig bis Redaktionsschluss dieser Sendung um 17 Uhr: Soja 187 Reais, Mais 90 Reais, Weizen 2100 Reais die Tonne, Schlachtschweine 6 Reais und 85. Der Handelsdollar stand auf 4 Reais und 81. Soweit die heutigen Nachrichten. Anschließend hören Sie den neuesten Hit von DIA, Lieblingsmensch.
2: Ich stehe auf, ich lebe den Tag. Ich geh raus, ich gebe halt
8: Gas. Dieses Leben ist ein Film. Ein Film, doch ohne dich macht es keinen Spaß Wenn ohne dich hätte halt ich keinen
2: Plan Ohne dich was ich nicht, will, ich bin Und wenn du mich fragst, bist du für mich da? Ich bleib immer hinter dir Denn du bist mein Star und es wäre eine Qual You're the smile air yeah. yeah.
1: Gewisst, Informationen über die Donauschwaben Was geschah am 23. März in der Donauschwäbischen Geschichte von Entre am 23. März 1951, der Jurist Dr. Georg Goldschmidt tritt bereits am 23. März 1951 von seinem Posten als Vizepräsident der Agraria zurück. Vom 21. bis zum 23. Mai 1984, Besuch des Stuttgarter Vokabelensembles in Entre Rios vor 38 Jahren. Musik am 22. und 23. März 1993 Ministerpräsident Erwin Teufel besucht Entre Rios vor 29 Jahren. Am 23. März 2016 Der kroatische Botschafter Seliko Vukosav und die Konsulin Diana Strakali besuchen Entre Rios vor sechs Jahren. Anschließend hören Sie die Hundskrippeln mit dem Lied Glone Bauer.
9: Sie kommt aus der Stadt. Ich hab dran vor mir, es war schon so spät, Auf einmal leid's bei der Tür, sie steht draus und blickt. Ihr Beitag verregt. Sie sagt, jetzt zur magst mich nicht Und mich mit einem Vario abschleppen, Baby. Ich bin großer schlägt die Haut der Finstere Sepp, A Bilder mit Pool, sogar den Winde da wisch, schlug ihn und dann dich, los Pulver und selber war nix Kinder. Ich frag mich, was du an dem finder Baby, ich bin bloß ein Man nicht gut, sie ist Wochenende hier, und mir fehlt der Mut. Drami oder ich, ich wo sie kommt her zu mir, mir schnackeln die Gnien. Ein Madel so schön wie Enge, was will die mit mir bauen? Ich hab für'n Zucker und wollte zwei Karten, Baby, und Lust mit dir bat
2: sie zum Higiri. Ich doch nämlich lang schon gestanden, man bald wie
1: Und Themen der Woche. Mehr Menschen denn je auf der Flucht. Auf der Welt sind mehr als 100 Millionen Menschen auf der Flucht vor Konflikten, Gewalt, Menschenrechtsverletzungen und Verfolgung. UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi nannte die Marke ernüchternd und alarmierend gleichermaßen. Es sei ein Rekord, der niemals hätte erreicht werden dürfen. Bis Ende 2021 hatte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR 90 Millionen weltweit vertriebene Menschen gezählt. Seitdem drängt der russische Angriff in diesem Jahr darüber hinaus acht Millionen Menschen innerhalb der Ukraine in die Flucht. 6 Millionen weitere verließen, nach offiziellen Angaben, das Land. Bei Hitmix meinte Kelly mit dem Schlager, ich stehe dazu.
8: Stur, was bist du doch nur stur. Das liegt in deiner Natur, als Mann, weil du als Mann es einfach nicht anders kannst. Gehst mit dem Kopf durch jede Wand, bringst selbst mein Herz noch um den Verstand, stürzt alles in Brand. Man kann dem Herz nicht sagen, was es fühlen darf. Ganz klar. Ich stehe dazu. Sieh und steh dir immer bei tun deine Träume rein Ja, ich heil halt zu dir, bin dabei Es braucht zwei Man kann dem Herz nicht sagen Was es fühlen darf Und wenn ich mein Herz frage Dann sagt es mir ganz klar ich steh dazu Dass ich dich erinnere
1: Noch einen Gedanken von Mariai Latetia Klut aus der Sendung Das Wort zum Tag von MD1 Reiter Sachsen unter dem Titel Nichts ist selbstverständlich.
10: Anfang der 90er Jahre gab es einen eigenartigen Gerichtsprozess. Ein kleinwüchsiger Schausteller klagte, weil ihm die Veranstaltung Zwergenweitwurf untersagt worden war. Zu Recht befand das Gericht. Eine kleinwüchsige Person, auch wenn sie das unbedingt möchte, wie ein Gegenstand zum Weitwurf zu benutzen, verletzt die Menschenwürde. Diesen Fall kennen Jurastudenten als Lehrbeispiel für die Anwendung des Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt bedingungslos für alle Menschen. Das ist sozusagen der Grundsatz des Grundgesetzes. Es ist gut, so ein Grundgesetz zu haben. Es ist nicht immer bewusst im Vordergrund, aber wir müssen nicht immer täglich neu vereinbaren, auf welcher Basis wir hier gemeinsam leben wollen. Der Apostel Paulus erinnert die Gemeinde in Korinth, »Ihr habt die frohe Botschaft angenommen. Sie ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch sie seid ihr gerettet oder habt ihr den Glauben etwa unüberlegt angenommen?« für Paulus gibt es Glaubenssätze, die unverhandelbar sind. Nur so können sie zu einem tragfähigen Fundament im Leben werden. Aber wie ist das mit den grundlegenden Dingen? Der Fisch merkt nicht, dass er vom Wasser umgeben ist. Erst wenn es fehlt, wird es gefährlich. Wer auf unwegsamen Gelände den Halt unter den Füßen verliert, wird es wieder zu schätzen wissen, auf festem Grund zu stehen. Der Boden, auf dem wir stehen, ist selbstverständlich. So selbstverständlich, dass wir ihn nicht mehr wahrnehmen. Es besteht die Gefahr, dass wir diese guten Fundamente mit der Zeit nicht mehr schätzen. Für Paulus gilt das Wort Gottes, auch dann, wenn die Korinther es nicht annehmen. Anders die menschlichen Grundsätze unseres Zusammenlebens. Sie können nur gelten, wenn wir sie bewusst annehmen, hochhalten und verteidigen. Daran kann uns heute der Tag des Grundgesetzes erinnern.
1: Das letzte Lied des Abends heißt »Ich hebe meine Augen«.
2: Ere zu.
1: Somit beenden wir unsere heutige Sendung und wünschen unseren lieben Zuhörern noch einen sorgenfreien Abend. Morgen früh, wenn Gott will, werden wir wieder vom Morgenfest mit Sandra Schmidt geweckt. Tschüss und auf Wiederhören.